0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Dann legen wir los, Frau Ernst. Sollen wir? Sind Sie soweit? Haben Sie Bock?
1: Also ich bin mit ins Bett. Ich ähm, bin richtig fit und habe richtig Bock auf alles heute. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrers zu Gravel Time,
0: dem Gravel-Bike-Podcast von gravelcollective.com. Für euch heute am Mikrofon der Felix und die ann katrin Hallo ann katrin Hallo Felix. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke. Ähm, ja, die heutige Folge ist jetzt für uns nicht so ganz einfach, denn es geht um das Badlands, das Bikepacking-Event in Andalusien, wo Sascha und ich ja eigentlich selbst am Start stehen wollten und wo Sascha und ich eigentlich dann doch nicht am Start standen. Live vor Ort auf dem Gravel-Bike dabei waren aber Anne Schulz und Jona Riechmann. Und mit den beiden sprechen wir heute über ihre Erlebnisse da unten im Süden von Spanien. Herzlich willkommen bei Gravel-Time, Anne und Jona. Hallo zusammen.
2: Hallo, guten Tag. Schön, dass ihr da seid.
0: Genau. Ähm, ihr kennt das äh, da draußen und äh, hier drin auch. Bevor es losgeht, kommen erstmal unsere gravel news ähm, Jona und Anni, ihr könnt euch gerne auch, wenn ihr irgendwas habt, was neu und spannend und interessant ist und ihr hier gleich äh, in Kürze loswerden wollt, äh, mit einbringen. Äh, habt jetzt ungefähr zwei bis drei Minuten Zeit, darüber nachzudenken und Anka-Trinkern erstmal loslegen.
1: Ja, also wir hatten ja das Thema schon öfters über äh, diverse Gravel-Events etc. Und in Münster, wo ja dieses Jahr neue Castles and Cakes angefangen hat, Gibt es jetzt ein Event oder eine Eventreihe, wo man sich über das Thema Bikepacking informieren kann? Wenn man dazu noch nicht so wirklich viel Erfahrung hat, richtet sich natürlich vorrangig an Anfängerinnen. Ähm, genau, kann man da sich anmelden? Die Anmeldung läuft auch über Castles and Cakes. Ähm das sollte man eigentlich auch finden. Und weil wir es ja im Gespräch mit Silvia erst darüber hatten, äh, ich selbst habe mich noch nicht entschieden, äh, wie meine Entscheidung dazu ausfallen wird. Aber am 1. Oktober, also am Samstag, startet ähm, die Anmeldung für das Taunus-Bikepacking.
0: Ah. Ja. Ich komme hier so langsam vor wie der offizielle Taunus-Bikepacking-Podcast nach den letzten Folgen.
1: Tja, ich entschuldige mich dafür, aber... Es <lacht> Kannst du auch nichts
0: <lacht> Das wird so teuer für Jesko.
1: Ja, wird auf jeden Fall mal hoffentlich dem nächsten Bier rumspringen. <lacht> ja, und du fährst selber mit, ne? Habe ich ja gerade gesagt. Meine Entscheidung ist noch nicht gefallen.
0: Ja, du, du kannst ihn noch nicht so kommunizieren und kannst es noch nicht so äußern, aber komm.
2: Du hast ja noch ein Jahr Zeit, oder?
0: Ja, aber anmelden musst du sicher.
2: Ja. Naja. Schauen wir mal. Okay,
0: dann äh, mache ich weiter mit S-Safers Safer. äh, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, diese schönen, praktischen, kleinen ähm, Kunststoffschutzbleche, die ihr euch an den Sattel klemmt hinten. Äh, da gibt es jetzt eine Neuheit, in S-Safers Win Wing. Der ist äh, ab sofort erhältlich. Und die Besonderheit daran ist, dass der nicht mehr direkt am Sattel befestigt wird, sondern der hat so ein kleines Kunststoffgestell. Und damit könnt ihr den hinten an die... Sitzstreben von eurem Bike montieren, also speziell auch dann, wenn ihr vielleicht keine Aufnahme an eurem Gravel-Bike für äh, ein Schutzblech habt, dann ist das eine ganz praktische Sache. Ist ein bisschen größer als der alte Schützer und liegt halt auch viel viel näher über dem Reifen, äh, hinten über dem äh, oberen, hinteren Viertel des, des Hinterrades sozusagen und soll von da aus äh, ziemlich gut all das abdecken, was sonst an eurem Hintern oder Rücken landen würde an Spritzwasser und Schmutz und Schlamm. Äh, das Beste ist, es gibt die Teile sogar auch im schicken Gravel-Club-Design. Also wenn ihr es haben wollt, äh, sprecht uns gerne an oder schreibt uns. Wir haben die Dinger zwar schon ausprobiert am vorigen Wochenende im Rahmen des Endura Renegade Gravel Rides bei den äh, Gravel Games im Ruhrpott. Allerdings war das Wetter da leider, leider so toll, dass wir gar nicht äh, rausfinden konnten, was sie tatsächlich bei bei Schlamm und Wasser machen, aber sie sehen auf jeden Fall gut aus. Das ist ja auch schon mal wichtig.
1: Felix, also ähm, du kennst meine Adresse. Ich teste das gerne für euch. Ich fahre ja gerne bei Matsch.
0: Ja, gibt es denn Matsch überhaupt bei euch in Frankfurt? Oh,
1: bestimmt. Also die letzten Tage hat es gut geschüttet. Ähm, ja.
0: ja. Sehr gut. Also, die Dinger kosten 25 Euro, sind ab sofort zu haben, schnell montiert oder auch wieder abmontiert, wenn ihr sie nicht braucht. So. Und damit hättet ihr jetzt noch die Chance, Anne, Jona, wenn ihr euch auch hier einbringen wollt, wenn euch irgendwas vor die Nase gekommen ist in der letzten Zeit, an Neuheiten, an Produkten, an Events, irgendwas. Wenn nicht, könnt ihr das auch sagen, dann machen wir weiter.
2: Haut raus. Hm.
3: Aber bitte nicht beide auf einmal. Ja. Oh, die ich
2: ja vor,
3: vor Neuheiten. Ja, also von meiner Seite gibt es jetzt keinen Beitrag dazu. Okay, da, da wird dann gleich noch mal drüber zu sprechen sein. Ähm,
0: dann äh, machen wir weiter mit unserer Aufwärmrunde. Kennt ihr die schon? Ja, ich habe es schon mal gehört, ja. Hervorragend. Sieben Fragen, sieben, Fragen, sieben Antworten. Ach so. so wir stellen ein euch sieben Fragen. Ihr gebt spontane Antworten. Ähm, einfach immer abwechselnd. Und ich fange auch direkt an. Ähm, Anne, dein allererstes Fahrrad. Erinnerst du dich noch?
2: Äh... Ja, ja, klar.
0: Du, du darfst jetzt ja. natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen.
2: Das <lacht> was das war. Ende der, ja, genau. Ähm, das war tatsächlich ein BMX. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was das war für eine Marke. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich tatsächlich instant in dieses Teil damals verliebt. Ich weiß, kann ja auch nicht sagen, wie alt ich war, aber es fing ziemlich zeitig an.
0: Eher vier oder eher 14?
2: <lacht> eher so einstellig, also eher so in Richtung vier, fünf, sechs, sieben. <lacht> ähm, mein großer Bruder hat mir tatsächlich auch so ein bisschen da den Weg geleitet ähm, und ja, so fing das irgendwie alles an mit dem, ich äh, ramme durch den Schlamm über Felder <lacht> und was auch immer und dann, sehr schön, so ging es los mhm.
0: und deshalb sitzt du jetzt hier.
2: Und ja. Oh.
3: Äh, ja, ich erinnere mich auch an das erste so wichtige Rad, das war wahrscheinlich so mit 7, 8 oder so, das war so ein ja, Kinder-Mountainbike von Giant, glaube ich, und ähm, das war deshalb irgendwie interessant, weil ich damals schon mit meinem Vater in Südfrankreich Touren gemacht habe, also mit Gepäck und diesen Taschen und oh, den ersten Tacho hatte und ganz stolz noch diese ersten 100 Kilometer und sowas auf diesem Tacho da hatte und ja, was gab es noch zu dem Rad, da waren so da war das Planetensystem als Deacles drauf, also irgendwie so ein paar Kometen und irgendwelche Dinge. Cool. Ja, genau das war ja. das Rad.
0: Die ersten 100 Kilometer du an einem Tag dann, ne?
3: Ja, genau.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall so, als wärst du quasi Bikepacking-Erfinder, wenn äh, du in deinen ja. schon äh, schon unterwegs warst. Oder First Mover nennt man das doch Neu neudeutsch. <lacht> ja. Bergauf
2: oder bergab? Soll ich hier loslegen? Gerne. Also ich fange mal an und dann du, Jona, oder? Ja. Also so. <lacht> äh, kommt es so ein bisschen drauf an, ne? Also. Ach so. <lacht> ja, um ich fahre super gerne bergauf, um bergab zu fahren. <lacht> also von daher, ja, es gibt keine Vorliebe dafür. Hm. Manche bergauf. Klingt auf jeden gefahren. Fall sinnvoll. Ja, hin und wieder, ne? Also Ich hasse bergauf fahren, aber bergauf fahren finde ich ziemlich gut. Ja, Bergauffahren hat auf jeden Fall echt einen... Ähm, man kann relativ schnell, also wenn man, ja, wenn das Terrain es zulässt, kommt man in so eine Art Meditationsmodus oder wenn man es zulässt und ähm, mhm. kann sehr entschleunigend sein. Hm. Jona?
3: Ja, ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich tatsächlich Bergauffahren. Ähm, ich mache das sehr gerne und ich mag den Moment des Gipfels und dann darüber okay. rollen, äh, das finde ich super. Und äh, ja, klar, ich fahre auch gerne runter, aber <lacht> grundsätzlich liegt mir bergauffahren schon sehr.
0: Der Moment des Gipfels, das finde ich schön. Mhm. Ähm, apropos Moment, äh, was, was denkst du in dem Moment, wenn du mit dem äh, Gravelbike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Anne?
2: Ach, na, puh, endlich. <lacht> endlich weg von diesem, aus, also raus aus, oder rein in die Natur, rein ins, ins Abenteuer. Ja, ich bin generell keine Freundin oder kein, ich bin nicht so der, der, der Straßenfahrer oder vermeide eigentlich möglichst oft äh, Straßenpassagen, deswegen äh, mhm. Ich ganz oft nach diesen Momenten
0: sehr schön und Jona?
3: ja ich freue mich auch wenn ich auf dem Gravelrad äh, am Schotter ankomme da die Straße bei mir auch in der Regel so eine Transitstrecke ist die dahin führt und äh, ja insofern ja, bin ich dann auf dem Schotter zu Hause oder angekommen <lacht> da wo es dann interessant wird
1: und wenn ihr dann auf dem Schotter unterwegs seid lieber Waldautobahn oder lieber Single Trail
2: Single Trail. Punkt.
3: <lacht> äh, bei mir auch Single Trail, allerdings Autobahn finde ich für Climbs auch sehr gut, muss ich sagen. Also bergauf fahre ich auch sehr gerne auf, äh, ja, auf Forstwegen. Ähm, das finde ich gut und bergunter dann definitiv eher die Trails.
0: Sehr gute Mischung.
3: Anne, was war denn dein
0: peinlichster Fahrradmoment bislang so? <lacht>
2: Äh, boah, also, gibt es sowas? Peinlichste Fahrradmomente? Auf jeden Fall? Oh, schon Wahrscheinlich gearbeitet. so eine Aktion wie, ich äh, stehe an der Ampel und falle, aus, falle um, weil ich nicht rechtzeitig aus meiner Pedale rauskomme. Das ist mir tatsächlich einmal passiert in meinem Leben und dann nie wieder. Redest du von ja. mir? Ich von mir? <lacht> <lacht> mhm. Das war auch meine Geschichte, glaube ich, <lacht> in meinem ersten mhm. Podcast. Vielleicht, vielleicht ist uns das allen schon mal passiert. Es war auf jeden Fall ein bisschen peinlich. Ja.
3: Ähm, richtig peinlich ist mir eigentlich jetzt gar nicht so viel. Ähm, mir ist aber tatsächlich, ich glaube, das war letzte oder vorletzte Woche, was passiert, das war jetzt nicht unbedingt peinlich, aber doch unangenehm. Da habe ich einfach bei einer Rennradausfahrt so ein Bunnyhop, die Bordsteinkante, ziemlich vergeigt und äh, bin halt extrem hängen geblieben mit dem Hinterrad. Das war sehr unangenehm, also peinlich weiß ich jetzt nicht, aber schön was nicht. Ähm, aber nicht ja. abgelegt. Nee, nee, nicht abgelegt, aber es war trotzdem, also ja, schon ruppig.
2: <lacht> Schläft Anne lieber im Zelt oder zückt sie die Kreditkarte? Also, ich bevorzuge schon Natur und draußen sein, aber es kommt auch ein bisschen drauf an, welchem Modus man unterwegs ist und ähm, in, ja, was der Körper sagt, in welcher. Äh, Verfassung man sich befindet etc. Also von daher es ist es ein gesunder Mix. Ich schlafe ganz gerne draußen, aber auch sehr gerne drin und genieße mhm. dann hin und wieder mal eine Dusche, ein Bett, eine Decke. <lacht> Absolut verständlich. Ja.
3: Kann ich eigentlich genauso teilen. Also grundsätzlich auf jeden Fall draußen mit Zelt oder ohne Zelt ist egal, aber ähm, dann und wann äh, eine ja, Dusche und ein Zimmer auf jeden Fall auch sehr gerne. Und
0: abschließend die ultimative, allerwichtigste Frage, auf die es nur zwei richtige Antworten gibt. Bier oder Kaffee?
2: Ja, wenn dann nur zusammen, oder Felix?
0: <lacht> <lacht> Lecker.
2: Oh Gott. Ähm, ja, das ist Tageszeitabhängig. Ich liebe Kaffee, aber Bier geht auch. Also, ich würde jetzt mal Kaffee an die erste Stelle stellen. Priorität Nummer eins.
3: Bei mir auch Kaffee. Ja,
2: sieht so Und, aus, ja. ne?
3: Hervorragend. <lacht> Darauf, äh, so.
0: Das habt ihr schon mal gut gelöst. Damit habt ihr euch qualifiziert für unser eigentliches Interview. Haben wir Glück gehabt, das hätte auch echt schief gehen können hier. Ähm, Anne, Jona, ihr seid beide das Badlands gefahren vor wenigen Wochen. Und, ähm, genau, Badlands, wir haben da ja schon ganz oft drüber gesprochen, aber für alle, die uns dabei vielleicht doch noch nicht zugehört haben, ähm, ein Bikepacking, Rennen darf ich nicht sagen, ähm, das hat der liebe Nils Längner äh, mir untersagt, weil er war ja kein Rennen offiziell. Ähm, ein Bikepacking, Gravel-Bike-Event in Andalusien, äh, 780 Kilometer lang durch die schönsten abgelegenen Orte und Wüsten und Berglandschaften Andalusiens mit offiziell 15.000 Höhenmeter. Jona, was hattest du auf deinem Tacho am Ende?
3: Muss ich jetzt nachgucken. Also
0: Okay, Arsler, ich dachte, du hast es schon ja. im Kopf. Also sagen wir ja, 87 Kilometer, 15.000 Höhenmeter. Ihr wart beide am Start. Unabhängig äh, voneinander habt ihr das äh, Event in Angriff genommen. Jona ist ja eher so ein bisschen durchgepeitscht. Ähm, in 57 Stunden, 37, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, als 14. im Ziel gewesen. Alle Achtung. Anne hat es etwas ruhiger angehen lassen. Und auch dann nach 500 von, 580, glaube ich, von 87 Kilometern abgebrochen. Die wichtigste Frage natürlich jetzt erstmal, äh, habt ihr euch gut erholt?
2: Also, naja, ähm, also von dem, ja, grundsätzlich schon. Ähm, ich schleppe halt irgendwie so eine, so eine olle Erkältung irgendwie mit mir rum. Ähm, und die, die bekomme ich nicht so richtig los, weil ich mir sehr viel große Mühe gebe, <lacht> bei mir, die, die bei mir zu behalten. Durch diverse Aktionen und einen merkwürdigen Tag. hast du dir
0: aber nicht in Andalusien geholt.
2: Nee, ich glaube nicht. Das habe ich mir hier erfolgreich einkassiert. Durch den Übergang vom vom Sommer in den Winter.
0: Hochsommer, <lacht> <lacht> genau. ja Wahnsinn.
2: Ja. Genau, ja, sonst ähm, geht es mir eigentlich ganz gut soweit.
1: Wieder. Die sind wieder
2: frisch, ja. Ja, ich hoffe. Also ja, doch. Manchmal würde ich es mir anders wünschen, aber doch. Funktionieren, laufen und fahren. Und Jona?
3: Jona, bei dir alles fit? Also die meisten Beschwerden waren nach zwei, drei Tagen weg. Ich habe tatsächlich immer noch äh, jeweils zwei, beziehungsweise anderthalb taube Finger und Handbereich ist immer noch taub. Echt? Ähm, das habe mhm. ich immer noch, aber ansonsten alles gut und äh, ja. Obwohl du ja gar nicht so lange auf dem Rad gesessen hast. <lacht>
0: War ja nur zweieinhalb Tage.
3: <lacht> ja, ich bin auch erstaunt. Also das ist auch die Premiere für mich, dass ich solche Sachen mal jetzt mit mir rumschleppe. Ich bin gespannt, wie lange das noch dauert.
2: Also, also
1: ich kann dir eine kleine Sneak Peek geben. Mein, äh, meine Fingerkuppe vom kleinen Finger rechts ist immer noch so ganz bisschen wie wacht gerade auf, war vorher eingeschlafen. Und bei mir ist das jetzt sechs Wochen her. Sechs Wochen.
0: Wachsen die Nerven langsam nach.
1: Also ich habe mir von der Physiotherapeutin erklären lassen, dass... Äh, wenn du Nerven strapazierst, die Nerven extrem viel mehr Zeit brauchen zu regenerieren als Muskeln. Und deswegen dauert das eben, wenn man Nerven getroffen hat oder geärgert hat, einfach extrem viel länger. Und ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der ist das Three-Peak-Bike-Race gefahren. Der hat auch immer noch Probleme damit. Und das ist ja, wann war das? Im Juli? Also, ja.
0: Mhm. Also alle, die jetzt wollen, macht bloß nicht solche Sachen. <lacht> Fahrt schön Feierabend runden und das reicht auch.
2: <lacht> 40 Kilometer im Kreis maximal, ja, ja maximal <lacht> nur bei Sonnenschein. Ah oh,
1: ja, oh, weiß ich gar nicht. <lacht> ich finde so so äh, manche Ausfahrten, die dann doch irgendwie im schlechten Wetter waren äh, oder mit mit Schneefall oder so, finde ich eigentlich auch immer ganz geil. Die dürfen dann nicht so lang sein, damit man schön heiß duschen kann danach, aber hat man sich doch in der Regel auch was zu erzählen. Mhm. Ja, ähm, die Marion, äh, auf Insta besser bekannt als Super Marion, hat im Gespräch mal zu mir gesagt, als sie über Badlands berichtet hat, ähm, also über ihre Erfahrung, als sie letztes Jahr gewonnen hatte, dass sie das gar nicht so genießen konnte. Wie ging es euch denn?
3: Also ich kann das so unterschreiben. Also ich bin jetzt ja da schon mehr oder weniger im Rennmodus durchge und ähm, würde fast sagen, dass die Strecke eigentlich zu schade dafür ist, so da durchzufahren und mhm. könnte mir gut vorstellen, die im Prinzip in sieben, acht Tagen im Touring-Modus zu fahren, um die wirklich komplett wahrzunehmen, weil die Strecke ist spektakulär und ich habe die Hälfte alleine, da ich durch die Nacht gefahren bin, überhaupt nicht gesehen mhm. und den Rest so aus dem Augenwinkel. Also insofern, ja, kann ich das auf jeden Fall so unterschreiben. Ja. Mhm.
0: Aber Anne, du hast ja, glaube ich, ein bisschen mehr so Richtung Touring-Modus tatsächlich gemacht, oder?
2: <lacht> ähm, definitiv nicht im Racing-Modus. Ähm, und definitiv, ich, also ich muss jetzt auch mal dazu sagen, dass ich grundsätzlich auch kein. Für mich stand von vornherein klar, dass ich das Ding nicht in einem in Überschallgeschwindigkeit fahren möchte, was ja sonst normalerweise der Fall ist. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, Aha. <lacht> Albern. Also ich hatte schon das Bedürfnis, auch die Natur, die Gegend, ähm, Menschen und ähm, Umgebung wahrzunehmen. Ähm, schließe Oder hat zumindest jetzt keine Nachtfahrten ausgeschlossen oder zumindest in die Nacht reinzufahren. Aber im Fokus stand schon so die Wahrnehmung und zumindest das, das Erlebnis. Mhm. Dann, wenn man das jetzt so betrachtet als Touring-Modus sieht. Also jetzt keine krasse Bummelei draus machen, aber dass man schon auch bewusst ähm, auch mal einen Pausenmoment hat oder das ein oder andere Foto schießen kann. Ja, und die Momente genießt.
1: Hm. Und ist der Plan genau. für dich
2: auch so aufgegangen? Größtenteils schon. Ähm, die, die Gegend ist unglaublich, war also das ist spektakulär, ist traumhaft. Es ähm, war so das erste Mal Spanien oder Südspanien für mich. Also zumindest auch in dem Modus oder in der Intensität. Und ich würde... Es super gerne nochmal fahren wollen oder zumindest ähm, noch mir mehr, mehr Zeit einräumen, weil ich bin mir sicher, da gibt es noch so viele Ecken zu sehen und auch zu erkunden und auch ähm, man kann da wirklich ewig lange weiterfahren und ähm, von daher.
0: Wie lange warst du denn jetzt überhaupt unterwegs? Ich habe ja vorhin gesagt, du hast ähm, irgendwann bei 580 Kilometern abgebrochen. Ich glaube, der, der hat mir das erzählt. Der Nils, dass du den Flieger kriegen musstest. Aber wie lange warst du bis dahin ähm, unterwegs?
2: Ja, genau. Ähm, nee, den Flieger brauchte ich, musste ich jetzt nicht akut erwischen. Aber mich hat es tatsächlich körperlich dann irgendwann, also gab es da so ein paar... Barrieren und auch Schranken, die mir, also ja, mein Körper hat irgendwann gesagt, okay, nee, bis hierher und nicht weiter und ähm, für mich war dann der Punkt gekommen, zu, also für mich auch zu entscheiden oder die Entscheidung zu treffen, was ist es mir jetzt wert oder ist es mir jetzt wert, noch mehr äh, dem Körper abzuverlangen oder seine eigene Grenze zu kennen und dann jetzt hier an diesem Punkt zu stoppen. Mhm. Und ähm, das war eine absolut richtige Entscheidung, die... Da weißt du mehr als ich, also mit der Kilometeranzahl weiß ich gar nicht, wie viel ich gefahren bin. Was sagst du, 580 oder so, ne?
0: Laut Dodge Watcher bist du 85 Kilometer.
2: 85 Kilometer? Auf der Strecke.
0: 580. <lacht> da steht aber keine Zeit, deshalb das heißt, ja, genau. weiß ich nicht, wie lange du dafür gebraucht hast.
2: Oh, wie viel waren das denn jetzt? Oh Gott.
0: Also 200 vorm Ziel.
2: Ja, ja, genau. Also das war auf jeden Fall. Ähm, vor der letzten Monster-Etappe, die von Almeria halt startete, in die Berge noch mal rein, also ich mhm. mit Abstand wahrscheinlich die härteste Etappe des Rennens. Jona kann da vielleicht noch mal was dazu sagen. Ähm, von daher war so dieser Punkt, oder zumindest dort so diese die, die Kehrtwende. Äh, okay, gehe ich jetzt weiter oder nicht? Oder fahre ich jetzt mhm. weiter oder nicht? Oder mache ich jetzt hier den Cut? Ähm, was, hat Körper,
0: was hat dein Körper dir für Signale gegeben?
2: Oh, also, ich hatte echt zum ersten Mal in meinem Leben extrem harte Arschschmerzen oder zumindest hat mir da sie <lacht> so diverse Dinge ähm, mhm. ein- und aufgerieben und so dass es wirklich eine unglaubliche Qual war. Also, eine Qual mit denen, ja. die mir in die Augen getrieben wurden und äh, ach, keine Ahnung, es war Klingt einfach sehr schmerzhaft. nicht mir geil. Bäh. Wie bitte? Klingt sehr schmerzhaft, sage ich. Das so war es auch und ähm, ich konnte mir dann in dem Moment auch nicht mehr vorstellen, 160 Kilometer mit den 5.500 Höhenmeter zu fahren und ähm, ja, vielleicht wäre das gegangen, aber wofür? Also um am hm. Ende sich nur noch auf den Schmerz zu konzentrieren und die Umgebung und all das, was um dich herum passiert, nicht mehr wahrzunehmen, das ähm, war es nicht mehr. Deswegen kam der Moment, okay, jetzt hier steige ich aus. Ja. Ähm, und das war ein unglaublich Krasser Moment auch, also war so ein bisschen zwiegespalten. Ne? So bringe ich jetzt Dinge zu Ende oder fahre ich jetzt weiter? Ähm, eigentlich war ja das Bedürfnis schon da, das Rennen oder zumindest ja, diese Strecke zu Ende zu fahren und um dann auch ins Ziel zu rollen. Aber ähm, ja, am Ende hört man erstmal in sich rein und fragt sich, okay, wofür? Oder was mache ich? Oder was, was bekomme ich dafür am Ende? Mhm. Ein bisschen Herz gegen Kopf, finde ich immer. Weil man
1: mhm, genau. dranhängt und man will, es wie du sagst, ja eigentlich fertig fahren. Aber wenn man halt den, die Vernunft einschaltet und mit, mit dem Kopf wirklich mal drüber nachdenkt, äh, was habe ich davon, äh, was bringt es mir, äh, was kann ich vielleicht auch aufs Spiel setzen, wenn es mir eh schon scheiße geht, äh, finde ich es halt Herz gegen Kopf extrem schwierig zu entscheiden. Und auch ja, genau. schmerzhaft, also Schmerz, also mental, emotional schmerzhaft.
3: Hattest du Momente, ja. Jona, in denen du dachtest, jetzt reicht's? Also ernsthaft jetzt aufzuhören, so nee, hatte ich tatsächlich nicht. Es, ist, es lief bei mir alles ganz gut, aber ich hatte natürlich ähm, wechselnd eigentlich so nach, keine Ahnung, das ging los nach zwölf Stunden oder so, hatte ich eigentlich kontinuierlich irgendwo schon gravierende Beschwerden. Das hat sich zum Glück dann so abgewechselt von Fuß, Knie, äh, sonst was. Äh, so, dass ähm, ich damit klargekommen bin. Also nee, jetzt irgendwie, ich war tatsächlich nie irgendwie davor, da jetzt zu scratchen oder so. Hm. Das lief alles sehr gut.
0: In was für einem ähm, Modus wart, wart ihr denn unterwegs? Ähm, du hast wahrscheinlich ziemlich wenig geschlafen, Jona.
3: Ja, also ich bin da rangegangen. Das war ja im Grunde, nachdem ich vor ein paar Jahren mal das Navat angefangen hatte und mit dem Hitzeschlachter aufgehört habe, so das erste Ultrarennen für mich. Und dementsprechend war meine Idee, da halt kontrolliert ranzugehen mit mhm. nicht viel Risiko und das in erster Linie mal zu finishen ähm, und gleichzeitig aber ein paar Dinge halt auszuprobieren und mich einfach vorsichtig ranzutasten und so habe ich das gemacht und so habe ich zum Beispiel halt mit dem Schlaf experimentiert und tatsächlich nicht geschlafen, sondern nur Power-Naps gemacht. Und ähm, das zum Beispiel hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja. Wie oft macht man das dann? Also die erste Nacht bin ich mit zwei Power-Naps auf 15 Minuten durchgekommen. Boah. Und ähm, dann habe ich also in, am zweiten Tag und dann bis zum Ende wahrscheinlich sowas sechs bis sieben, acht, neun, irgendwie sowas in die Richtung nochmal gemacht, auch tagsüber dann. Mhm.
2: Aber unterm Strich,
3: also das würde ich jetzt auch gar nicht als Schlafen bezeichnen, aber diese Power Powernap-Phasen, das waren vielleicht insgesamt so zwei Stunden höchstens. Ähm, aber sobald ich halt Anflüge von Sekundenschlaf und sowas hatte, habe ich tatsächlich sehr vorsichtig immer sofort angehalten, nicht unbedingt direkt mich da abgelegt, aber zumindest mal kurz durchgeatmet, was gegessen und dann weiter und mhm. habe das Ganze relativ safe so gespielt, ja.
0: Wie machst du das bei deinen Power-Naps? Stellst du dir dann Wecker oder ich habe vor ein paar Jahren mal einen Bekannten begleitet beim... Ähm Race Across the Alps, und der hat dann wirklich gesagt, so, ich lege mich jetzt äh, hin für eine Viertelstunde, hat sich hingelegt, war sofort weg und ist nach exakt 15 Minuten wieder aufgewacht, ohne irgendwie aber einen Wecker sich zu stellen. Also das fand ich sehr interessant.
3: Ja, also ich habe mir einen Wecker gestellt auf 15 Minuten, ist es aber tatsächlich so, dass ich oftmals schon nach 10 wieder wach war und dann bin ich weitergefahren. Und mhm. vielleicht, also sagen wir es mal so, das waren dann, vielleicht war ich gar nicht, ja, eingeschlafen genug, wie man das vielleicht so sein könnte, aber die Dinger haben funktioniert, das war unfassbar. Danach war ich wieder frisch, also mhm. das war wirklich der Knaller.
0: Muss man das trainieren, Powernappen? Ich kann das gar nicht.
3: Ich habe das vorher noch nie gemacht, das war mein Training.
0: Okay.
1: <lacht> <Nice>. <lacht> Voll unvorstellbar für mich, also ich glaube, damit würde ich nicht klarkommen. Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil auch besagter Nils hatte ja, glaube ich, im Rahmen des Transcontinental Race ja mal so einen Post gemacht zum Thema ähm, nicht schlafen und wie relativ das eigentlich mittlerweile ist, dass, ähm, dass äh, Fahrer oder Fahrerinnen, die nicht schlafen, ähm, ja, da, da auch so ja, öffentlich damit umgehen oder dass das so einen großen Hype irgendwie ausgemacht hat in letzter Zeit. Ähm, aber Du sagst es ja selber schon, du hast schon versucht, auch das so zu einzusetzen, dass das sicher war, ne? Also, wenn man da von, von sicher in Anführungsstrichen sprechen kann.
3: Ja, also, ich, es gibt natürlich ein, zwei Situationen, die vielleicht dann schon, also, es ist klar, wenn ich zweieinhalb Tage da nonstop mehr oder weniger fahre, dass dann die eine oder andere Sache nicht mehr ganz richtig funktioniert. Aber grundsätzlich würde ich mich auf keinen Fall in irgendeinem Bereich zählen, wo es gefährlich war oder so, sondern ich habe es sehr soft gemacht. Und dazu, das vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang, muss man das dazu zählen, habe ich ähm, sehr ausgedehnte Pausen in Cafés gemacht. Also ich habe bei den 57 Stunden oder was, die ich unterwegs war, halt über 15 Stunden Standzeit oder so. Und nur zwei Stunden von den Powernaps. Und ich habe einfach... In diesen Cafés sehr gut regenerieren können. Ich habe da einmal die ganze Karte und alle Getränke durchbestellt und dann bin ich weiter. <lacht> und so. Und das hat für mich sehr gut funktioniert. Okay. Und ähm, ja, genau, also das heißt. Äh, was ist der Geheimtipp dass,
0: äh, aus der äh, andalusischen Kaffeekarte?
3: Für Ach, das alles, was halt da ist, irgendwie, ne? Also. Es gibt jetzt ein paar Dinge, die, die ich vielleicht nicht hätte haben müssen. Ne? Kannst du auch sagen. So.
2: Sag mal, was ist das? War das?
3: Ach so, ich habe irgendwo hab ich so ein Hähnchen erwischt, das war leider hoch Boah. noch. Das habe ich gemerkt, nachdem ich das Hälfte, die Hälfte schon weg hatte. Das war mhm. nicht so gut. Das war halt am Ende des ersten Tages und dann hatte ich auch den Rest der Nacht damit ein bisschen zu kämpfen. Ähm, ja, so. Sowas hatte ich auch mal in Südspanien, seitdem
0: bin ich Vegetarier. Ja. Boah, Und Anne, du hast ja äh, schon dann aber übernachtet, also geschlafen nachts, oder? Ihr seid nicht nachts hm. durchgefahren.
2: Ich habe geschlafen oder zumindest versucht zu schlafen. Mhm. Die erste Nacht, also ich habe ähm, kurz vor dem Start oder am Abend zuvor beim äh, finalen Packen den, Schlaf, äh, den Schlafsack ausgepackt, die Isomatte ausgepackt. Und bin dann nur mit Rettungsdecke und Schlafsack gefahren im Setup. Cool. Äh, ja, also ich dachte auch, hä, bisschen. Ja, wer ist jetzt so das erste Mal der Test gewesen? Und es hat tatsächlich eigentlich auch ganz okay funktioniert. Ähm, ich habe nur die Temperaturen nachts unterschätzt. <lacht> ähm, die kältesten Temperaturen waren tatsächlich so um... Ja, berichtige mich mal, Jona. Vielleicht kannst du das auch sagen, ähm, so um die um 4, 5, also 4 Uhr oder 5 Uhr am Morgen und nicht ähm, so um die ähm, ja, Mitternachtszeit.
0: Mhm. Wie, war also, war's?
2: Also ich kann mich erinnern, dass mein Garmin irgendwann 7 ähm, beziehungsweise 8 Grad sagte. Und das ist schon ein krasser Kontrast zwischen den Tagestemperaturen von 35 bis 38 Grad. Ja. Der Körper arbeitet dann auf jeden Fall noch mal extrem, und, um das zu kompensieren. Und wenn man dann irgendwie so einen entkräfteten Körper hat, der sich dann irgendwie mal ablegen muss nachts. Und ähm, so war das zumindest auch in der ersten Nacht, so bis um zwei durchgefahren, abgelegt. Und ähm, ja, naja, draußen kam dann irgendwann so, also wir waren in so einem kleinen Ort und dann ähm, so ein, Versucht, da zur Ruhe zu kommen mit diesem Minimal-Setup. Ja, und dann wurde es halt irgendwann richtig kalt. Und versucht dann mal, so einen entspannten Schlaf zu bekommen. Oder zumindest dann wieder irgendwie... Ja. Ja. Also eigentlich muss man dann aufstehen und weiterfahren. Und es, ja, ich hasse es auf jeden Fall, nachts zu frieren. Das ist... Mhm. Furchtbar. Und ich bin auch so eine Frostbeule. Deswegen habe ich mir ja auch ähm, Südspanien ausgesucht, um da eben nicht frieren zu müssen. Und dann <lacht>
0: <lacht> Was soll da schon passieren?
2: Was soll das? Ey? <lacht> ja, und das, ähm, also dieses Körpergefühl, oder zumindest so diese Entkräftung, schleppt man ja dann gefühlt auch in den nächsten Tag. Oder in mhm. die nächsten Tage. Also weil es war halt keine Nacht da. Also ständig irgendwie gefroren. Am nächsten Tag früh um sechs irgendwie mit dann im Körper aufgewacht, dann versucht, aus dem Schlafsack rauszukommen und ähm, in die nächste Etappe zu starten. Ähm, deswegen mh, lief es dann eigentlich darauf hinaus, ähm, sich eine Unterkunft zu suchen oder dann auch eine Pension oder so ein kleines Ding irgendwie zu finden, wo man einen, einen entspannten Schlaf oder auch einen, irgendwie was Warmes hatte, um möglichst wieder zu Kräften zu kommen. Deswegen mhm. Ähm, sind Also bin ich auf jeden Fall in anderen Moos gefahren, was das Übernachten anging oder zumindest was Schlaf aufholen anbelangte. Ein
0: Zelt hattest du auch gar nicht dabei erst.
2: Nee, nee, genau. Also nur Schlafsack und die Rettungsdecke. Und eine Lauenjacke. Das kann ich
0: vorstellen, ich habe ja manchmal schon mit Isomatte, kann, kann ich nicht richtig liegen.
2: <lacht> ja, also, die, also das war gar nicht das Problem. Also auch nicht die Kälte, die von unten kam, sondern eigentlich, die, die einen so von oben ummantelt hat. Hm. Also, es war wie so ein, ja, wie so ein kalter Schleier, der, dich, der sich so um dich gelegt hat, und deswegen, mh,
1: Aber war es nee. so feuchtkalt, oder, also, weil da kennt man das ja oftmals, dass es dann egal ist, wo es herkommt, dass es einfach so
2: in ineinzieht? Nee, gar nicht. Also, mh, also, eine, eine feuchte Kälte kann ich jetzt auch nicht sagen. Es war so also knackig, einfach. Hm. Und wie, wie warm
1: war es tagsüber? Weil, ich finde auch zum Beispiel, wenn halt so, die Temperaturen zwischen Tag und Nacht extrem sich unterscheiden, dann fühlt es sich natürlich nachts noch mal deutlich kälter an.
2: Ja, genau, also da, das war ja, glaube ich, auch das größte Problem, dass dieser Kontrast oder dieser Unterschied so extrem war zwischen Tagestemperaturen von 38 bis 40 Grad, also in, den, in, der, in der Peak-Zeit, und dann dieser Abfall von, also auf einstellige Temperaturen.
0: Wie ging das bei dir, Jona? Kommst du mit sowas klar?
3: mit was jetzt mit den großen
2: Temperaturunterschieden?
0: Mit
3: Temperaturunterschieden genau also das das war für mich eigentlich schon vor Start so klar dass das wahrscheinlich mit einer der größten Herausforderungen für mich dann da werden wird ähm, diese krassen Temperaturen am Tag natürlich in der Nacht ich war jetzt in Bewegung von daher fand ich es nicht kalt eigentlich ähm, so und ähm, es waren aber für mich schwierig einfach diese Tagestemperaturen, die dann teilweise auch wirklich auf 40 und so gingen und du dann Abschnitte da hast, wo einfach kein Schatten und gar nichts ist und dann geht's oftmals einfach auch schleppend voran, also entweder du hast da so sacksteile Rampen, die machen keinen Spaß in so einer Hitze. Ja. Oder du schiebst da durch irgendein so Flussbett, wo du auch nicht richtig vorankommst. Also da, also bei so einer Hitze macht eigentlich dann gar nichts mehr Spaß oder fällt leicht. Ne? Natürlich fällt genau. mal so eine kleine Abfahrt. Aber diese Temperaturen waren einfach richtig ja, krass ja. tagsüber. Ne? Und ähm, ja... Mit dem, mhm. mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich schon mal mit dem Hitzeschlag so ausgestiegen bin, war ich da natürlich so alarmiert und habe schon geguckt, dass ich mich da gut Ach. versorge. Ne? Hast
1: du da auch irgendwelche, ähm, sagen wir mal, besondere Vorkomm äh, Vorkommnisse, Vorkehrungen getroffen? Also, dass du jetzt, wie du sagst, so viel trinken, ähm, hast du irgendwie andere Sachen, wo du gesagt hast, da habe ich die Fehler schon gemacht, die mache ich nicht nochmal. Ähm, manche stellen sich ja auch einen Timer. Hast du da irgendwie besondere... Äh, Vorkehrungen getroffen und eben nicht wieder so ein Hitzeschlag zu bekommen.
3: Ja, also ich habe natürlich Elektrolyte und äh, solche Dinge zugeführt, halt in Tabletten, ist ja alles dabei ähm, und Salz äh, und dann habe ich schon versucht, mich runterzukühlen, da wo es ging, also für mich hat auch gut funktioniert, einfach ein nasses Buff komplett über den Kopf ähm, und ja, halt wo immer es möglich war, irgendwie runterfahren. So. Aber am Ende lief es gut. Aber ähm, es hätte mhm. jetzt auch, also ja, so ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Glück mit bei gewesen.
0: Ja, und Robert hat ja genau das auch erzählt. Ne? In äh, unserer letzten Folge und seinen Live-Audio-Botschaften, die er uns aus Andalusien geschickt hat, dass es bei ihm auf einmal gar nichts mehr ging und im Prinzip vom Rad gefallen ist, mehr oder weniger
4: mit Hitzeschlag.
0: Mhm. Also lustig ist das ja echt nicht und da muss man wirklich aufpassen. Ja. Ähm, was war denn bei dir? Du hast jetzt ja gesagt, du bist relativ schnell durchgeballert und hast so viel jetzt nicht mitbekommen. Ähm, hast du trotzdem ein, ein Highlight, wo du sagst, das war, das war für mich absolut so der schönste Moment, vielleicht mal äh, mit Ausnahme von Ich war jetzt ins Ziel
3: ähm,
0: von der ganzen Geschichte.
3: Das muss jetzt nichts landschaftliches sein, so wie ich das verstehe. Muss es nicht, darf es? Also ja, also also stärkster Moment auf jeden Fall äh, würde ich sagen war äh, der Morgen nach der ersten Nacht. Ich habe das vorher noch nicht gemacht, durch die Nacht zu fahren und ähm, das war also sensationell. Das war ein Gefühl, was ich so noch nicht kannte und auch nicht weiß, wie ich es sonst kriegen kann. Also ich bin mit Musik quasi durch die Nacht gefahren und ähm, ja, als die Nacht dann vorbei war und die ersten äh, Sonnenstrahlen rauskommen, das war unbeschreiblich, was da für eine Energie freigesetzt worden ist mhm. im Körper und ich saß halt heulend auf diesem Fahrrad, weil mhm. es einfach so crazy starke Gefühle waren, die da rauskamen, das war wirklich unfassbar so und das äh, ja, das war auf jeden Fall ein Riesenhighlight, ja.
0: Das ist so ein bisschen wie neu geboren, oder? Würde ich mir das vorstellen. Also, dieses auf einmal hast du wieder eine Energie und so eine positive, positive Vibes, auch wenn du vielleicht auch vorher nachts mal in einem Tief warst und plötzlich ist alles wieder, geht alles wieder.
3: Also es, es ist tatsächlich so, dass die Nacht, äh, die erste Nacht, das war ja, da ging es los mit diesen Magenproblemen, die ich hatte, und so von diesem komischen, halbfertigen Hähnchen da in dieser Bude. Und ähm, das ging eigentlich auf und ab und dann hatte ich, als dieser Moment halt war, war ich tatsächlich auch auf dem Gipfel im Prinzip und dann kam die Sonne und hatte dazu dann lustigerweise, das passte alles ganz gut zusammen, so ein, ja, so ein Soundtrack laufen, der äh, da sehr gut zu passte und das Ganze toll untermalt hat. Und das noch verstärkt hat alles. Und ähm, dann war das wirklich so ein bisschen wie, als würde diese ganze Tortur der Nacht, es war in Teilen wirklich eine Tortur. Und ich musste da öfter mal, ja, über ist so okay. Grenzen äh, gehen. Ne?
2: <lacht> ist okay. Ja, was war das für den ein Soundtrack? <lacht> äh,
3: das ist von Glitchmob gewesen: The Clouds Breathe For You. Der ist relativ schwer, aber das passte sehr gut.
0: Anne, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Ehrlich? Ich, ich dachte, du wolltest was sagen. Nee? Mir mm. muss ja nicht. Aber ja, es, wo wir ich, dich jetzt schon dran haben, kannst du ja auch mal kurz von deinem <lacht> Highlight-Moment der Badlands erzählen.
2: Es gab echt viele Highlights, aber ich, der beeindruckendste Moment, den ich wahrscheinlich so schnell und hoffentlich auch nie vergessen werde, war so der Übergang von, äh, also zumindest diese. Moment ähm, der der Einfahrt in die Gorafe-Wüste in äh, mit so einer in, in, der, in der Abendstimmung also quasi vom ja rein in die Nacht beziehungsweise in den Sonnenuntergang durch die Gorafe die ewige Weite mit den Canyons oder dieser geführten ja 100 Kilometer weiten Mondlandschaft, die sich vor einem so eröffnet und man das Gefühl hat, okay, man ist jetzt hier so gefangen in so einem auf so einem fremden Planeten und überall entstehen Schatten, die Sonne macht was sie will und man bewegt sich da wie so ein kleiner Wurm <lacht> durch diese mhm. durch diese Landschaft. Also das war irre und ich glaube auch so dieser dieser Moment, kurz vor dem Sonnenuntergang in dieser Abend, diese Abendstimmung da durchzufahren, das war magisch. Und finde es ja sehr gut.
0: schön, dass es bei dir der Sonnenuntergang ist und bei Jona der Sonnenaufgang.
2: Ja, stimmt. Wir ergänzen uns wunderbar. ne? <lacht> Aber ich dachte ja auch, Jona, du haust eine andere Geschichte raus mit deinem Spade, was du gesehen hast. Kann, was
0: denkst du denn, was Jonas Highlight
3: bei der Bedlins war? <lacht> Ja, jetzt bin ähm, ich auch gespannt. Ich habe ich hab natürlich noch eine andere Idee, aber sag mal.
2: Naja, ich kann mich erinnern, dass du von einer Story erzählt hast, du stehst irgendwie oben nachts auf so einem Gipfel und siehst plötzlich ähm, aus der Ferne <lacht> so ein ähm, aufleuchtendes Ufo oder was auch immer, irgendein so ähm <lacht> so ein Ja, Spaceship also das ist auch eine
3: spektakuläre Geschichte. Das, Also ja, aber soll ich das mal nicht kurz ausführen?
2: Ferner?
3: Also es war, nicht das es war nicht das Highlight, nein.
2: Ja, aber es war schräg. Erzähl mal.
3: Schräg auf jeden Fall. Ähm, ja, das war, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich glaube in der ersten Nacht. Und da hatte ich mir dann so eine kleine Emergency Coke mitgenommen für die Climbs und was da alles kam. Und dann war irgendwann der Moment, dass ich irgendwo oben war und habe mich hingesetzt und öffne meine Coke und sitze da so ganz entspannt. Ja, und dann gucke ich halt so durch die Gegend, habe Licht ausgemacht, alles ausgemacht. Und dann ist da tatsächlich am Himmel so ein total irres Licht äh, mit so einer Nebelwolke drumherum und ich dachte so okay jetzt ist es soweit ne also ich war wirklich Scheiße äh, jetzt äh, geht's hier los und habe versucht mir irgendwie klarzumachen okay bin ich jetzt am Start äh, oder fange ich jetzt hier an zu halluzinieren oder was ist hier los Hätchen und hab, nicht. hab versucht äh, ein Foto zu machen das ging nicht ähm, ja, und dann bin ich halt weitergefahren und fand das sehr, sehr merkwürdig, die Auflösung von dieser ganzen Sache. Ich habe da später mit Marian und ein paar drüber gesprochen und die hatten das auch gesehen, das war schon mal sehr gut <lacht> und es ist tatsächlich so absurd das klingt ein Stück von einer SpaceX-Rakete gewesen, was an dieser Nacht da runtergekommen ist und das konnte man halt in Südspanien sehen. Also das ist schon ziemlich random, dass das passiert, wenn man da gerade eh schon in so einem Gaga-Modus <lacht> unterwegs ist und dann sieht man so ein Naturspektakel oder was. Ähm, ja, genau, das war die Geschichte.
1: <lacht> wäre aber auch ganz äh, aber ja, wäre auch doof gewesen, wenn es Halluzinationen gewesen wären.
3: Ja, also das war auf jeden Fall so okay. Interessant. Also es war mir erst in dem Moment war es mir unerklärlich, was das sein soll. Wann oh, hat sich das ja.
1: aufgelöst? Dann im Ziel irgendwann?
3: Oder? Nee, 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 das hat Tage gedauert. Also ähm, irgendwann hat sie, also Marian hatte mir irgendwann dann mal einen Artikel dazu geschickt, weil sie hat das auch geguckt und äh, ja, das haben wir dann irgendwann später rausgefunden, aber wahrscheinlich eine Woche später oder so.
0: Die alte Raumfahrerin. <lacht>
2: genau.
1: Ja. Aber man munkelt, es gäbe da noch andere Geschichten, die vielleicht nicht so positiv verliefen. Mhm. Ich hörte da was, also Felix, vielleicht kannst du das noch näher ausführen, was du da in unserem...
0: Also mich, mich würde das mal interessieren, Jona, wie man äh, überhaupt sich ein halbes Hähnchen bestellt in Spanien, wenn man gar kein Geld dabei hat.
3: Mhm.
2: Ach ja, ja. ja, da war ja genau, noch was. Genau, ne? das,
3: das ist auch so eine Geschichte. Also... Ich war ja top vorbereitet, ne? <lacht> nein, also ähm, es gab neben diesem Radfahren während meiner Badlands-Rundfahrt so ein, zwei, ja, externe Extra-Challenges irgendwie und die erste, die ploppte dann so nach zwei, drei Stunden im Rennen auf, also da haben wir den ersten Client gemacht, ich bin in der Abfahrt und so und ja, denke irgendwie so nach und merke auf einmal so, heiliges Blech, ey, ich habe mein Portemonnaie mit Karte und Cash in der Unterkunft in Granada vergessen und habe einfach keine Kohle dabei und hatte jetzt auch gar nicht den Schlüssel für die Bude, weil wir haben uns da ja mit mehreren so eine Bude geteilt und der Schlüssel war irgendwo und dann war so, okay, gut, was, was kann ich jetzt machen, um hier halt keine Regelverletzung zu machen und überhaupt wie soll das jetzt weitergehen war ziemlicher Downer und hat erstmal meinen Kopf so ein bisschen ja anderweitig beschäftigt ich bin dann dabei weitergefahren gut dann kam lustigerweise kurz danach so eine Stelle wo der Organisator an der Strecke auf der Strecke stand und dann habe ich da angehalten und mir gefragt hey dass das die Situation wie sieht's aus kann ich mir Geld leihen ist das okay ist das regelkonform und dann meinte er so ja ja kein Thema kannst du machen und das war für mich schon gut. Ich hatte halt von der Verpflegung her, ähm, ich bin mit einer Gelflasche und noch ganz viel Pulver mitgefahren. Ich hatte quasi Flüssignahrung für fast 24 Stunden dabei und war dann sehr entspannt, weil ich mir gesagt habe, hey, in 24 Stunden werde ich irgendwo irgendwen finden, der mir Kohle leiht. Und bin dann weitergefahren mit diesem Gefühl und das Ganze hat sich dann schneller aufgelöst als gedacht und am ersten Brunnen, wo ich ankam, also ich hatte mir dann gedacht, okay, wo spreche ich die Leute am besten an und dachte so, gut, Supermarkt ist wahrscheinlich nicht schlecht, weil da hat eh jeder sein Portemonnaie schon am Start. So, spreche die erste Person an, sag hier, das ist die Situation, kannst du mir Geld leihen, ich überweise dir das sofort zurück, sobald es geht und ja, auch da hatte ich einfach extremes Glück, dann habe ich halt diesen Typen erwischt der mir dann sagt, ja, pass auf, ich habe meinen Van in Granada stehen lassen und da wollte ich auch keine Wertgegenstände drin lassen. Ich habe viel zu viel Cash dabei. Wie viel brauchst du? <lacht> so Ja, und der hat mir dann einfach 130 Euro auf die Hand gegeben und äh, das war natürlich der Knaller, also weil die wenigsten wahrscheinlich so viel extra übrig hatten, weil es gibt auf der Strecke einfach auch nicht ständig Geldautomaten ja. und so. Ja, und dann, um das jetzt noch ein draufzusetzen, geht es weiter, dann drücke ich ihm mein Handy in die Hand, damit er seine Kontaktdaten da eingeben kann und so und frage ihn halt noch gut, wie sieht es aus, äh, wo kommst du eigentlich her? Und dann erzählt er mir halt, ja, äh, ich komme ja aus dieser kleinen bayerischen Stadt, äh, aus Rosenheim nicht ich so, komm, erzähl doch nicht, ich wohne jetzt gerade in Rosenheim. Ne? So, <lacht> ich kannte den aber nicht, also das ist halt schon wirklich ein sehr schräger Zufall, an der Stelle nochmal vielen Dank.
0: Patrick, da, darf das, das,
3: war, das, war wirklich, äh, das war wirklich der Lifesaver. Ja, genau. Und dann ging es halt weiter. Das war schon mal schön. Das war so die ersten fünf, sechs Stunden vom Rennen. Wenn ne? genau.
1: dann auch das Hähnchen durch gewesen wäre.
0: Also ja, äh, danke Patrick. Ne? Coole Nummer. Ähm, Anne, hattest du irgendwas, was richtig schief gelaufen ist? Mal abgesehen von der Kälte in der Nacht.
2: So also, richtig schief gelaufen? Nee, also da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein. Ja, umso schöner, oder? Nee. Ja, also ich hätte das gerne ja natürlich gefinisht, das wäre so, <lacht> so im Nachhinein nochmal.
0: <lacht> das kann ja. ja noch.
2: Das kann ja noch, ja genau. Es ist ja noch nicht, ja, ja. es gibt ja vielleicht ein zweites Mal <lacht> mit einem kleinen, kleinen Break dazwischen ansonsten, das Fahrrad lief, keine Defekte, war, ähm, ja, der Körper, ja, das ist auch so ein paar Ausfälle, <lacht> aber... Ja,
0: haben wir haben bisher nur über schön und nicht schön gesprochen, aber über lustig eigentlich noch nicht. Die lustigsten äh, Szenen, die
3: ihr noch äh, aus den Badlands äh, erzählen möchtet, lustige Analyse aus Andalusien. Also es gab eine doch ganz äh, skurrile Situation, das war also, nachdem ich dann wir sind jetzt schon ein bisschen weiter im Rennen nach, durch die zweite Nacht gefahren. Da komme ich quasi morgens dann in dem Ort Instinction raus und äh, setze mich da wieder in meine geliebte Bar und trinke da meinen Kaffee. Auf jeden Fall äh, war da dieser Typ und ich esse mal einen Tostada und mein, trinke meinen Kaffee. Und obwohl es jetzt trocken war, ist man dann trotzdem sehr dreckig geworden den Tag über und hatte überall Staub. Und das hat er dann auch gesehen, weil meine Beine irgendwie so dreckig waren. Und dann fing er irgendwie an, ob ich das denn jetzt sauber machen möchte. Und äh, dann meinte ich so, das passt schon, das wasche ich später eventuell mal ab. Und dann meinte er so, nee, pass auf. Also zu dem Zeitpunkt war ich auch schon sehr eingeschränkt, muss man sagen. Also ich konnte Super. auf dem Rad gut sitzen, aber laufen war schon sehr, sehr schwierig. Also ich war, wie Lale sagen würde, schon sehr stiff. Also der Rücken war schon ziemlich am Knacken. So, Das hat er gut mitgekriegt und hatte dann direkt eine Lösung parat und ging kurz rein. Und kam dann wieder raus mit dieser kleinen Flasche, wo er dann halt einfach äh, Alkohol und da drin war halt einfach irgendwie so die Hälfte der Flasche war halt voll mit Weed. Und der hatte sich halt einfach so sein kleines CBD-Öl da mehr oder weniger rausgezogen und meinte, ja. damit müsste ich mich doch jetzt mal dringendst einschmieren, weil das wäre super gut für die Regeneration und alles und pipapo. Ähm, ja, das war natürlich sehr lustig. Ich habe gesagt, hey, komm, es ist nett, aber brauche ich jetzt gerade nicht. Wasser tut's auch. Aber ähm, ja, das war das war schon nicht schlecht, dass der damit rauskam. Und ähm, dann war ich da fertig. Und dann ging es eigentlich weiter. Das war dann tatsächlich so ein Run an Situationen, weil da habe ich mich dann fertig gemacht und la la la, steig auf mein Fahrrad und fahre halt los. Ja, und merke dann halt nach zwei 300 Metern, dass ich irgendwie nicht auf dem Track bin. Und äh, wie gesagt, war nach der zweiten Nacht, ich war schon so ein bisschen gaga, drehe um und fahre wieder auf diese Bar zu. Und dann kommt mir halt dieser Typ entgegen und hält so einen Trinkrucksack in der Hand. Ne? Und ich gucke den halt so an. ah ja, Das ist ja blöd, ey. da muss einer irgendwie seinen Trinkrucksack vergessen haben. Das ist, kann ich jetzt auch nichts machen. Und es hat halt einfach... So 10, 15 Sekunden <lacht> gedauert, bis ich dann gecheckt habe, scheiße, das ist ja mein Trinkrucksack, den der in der Hand hält, wo, by the way, auch meine Kohle drin war. <lacht> naja, war ich dann ganz froh, die dann wieder zu haben und habe mich dann auch noch mal kurz gesammelt und gesagt, okay, gut, vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger hier äh, noch mal, ja, der Wachrüttler, ähm, es ist einfach schon spät im Rennen und äh, Pass auf, so genau, aber dachte, super Glück Spiel gehabt. Zurückgekommen. Ja, also, es war einfach super Glück. Wäre ich nicht auf dem falschen Track gewesen, da hätte ich das keine Ahnung wann gemerkt und das wäre bitter gewesen. Also, insofern sehr viel Glück gehabt an der Stelle. Ja, genau, und davor halt schön noch dieses Öl da oder alkohol Ding, tinktur Ja, genau. Ja, das war nice.
0: Da sind wir mhm. fast schon wieder bei Doping vergehen und den Schattenseiten äh, des äh, Bikepacking äh, äh, Gravel Bike Radsports, Long Ultra Distance. Ähm, haben wir gerade, während wir kurz äh, mal offline waren, drüber gesprochen, dann müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. Anne?
2: Ja, ich kann mich eigentlich jetzt nur noch an Situationen erinnern, äh, wenn wir in irgendwelche kleine Orte, kleine Ortschaften reingefahren sind oder Dörfer, dass da irgendwo in irgendeiner Ecke immer irgendein Fahrradfahrer lag abgelegt, schlafend, <lacht> ähm, einfach <lacht> random an einem Café und es stört einfach niemanden, weil man anscheinend als Fahrradfahrer oder als jemand, der auf Tour ist, irgendwie einfach dann die offizielle Erlaubnis hat und es einfach in Ordnung ist, sich auf den Bordstein oder an den Straßenrand zu legen und einfach mal äh, dort zu schlafen. Und ich fand das super schräg. Ich habe da sehr oft auch Videos gemacht, weil ich das, ja. das sehr ganz geil fand. Also direkt einmal. War außerhalb
0: der Beschloss oder außerhalb der Orte wahrscheinlich auch gar nicht immer so einfach Schatten <lacht> zu finden, oder?
2: Ja, also, doch, es war sehr, mehr ausgesetzt teilweise. Schatten war auf jeden Fall heiß beliebt.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wie macht man das dann, wenn da ein Busch ist, aber da liegt schon jemand? <lacht> <lacht> jetzt bin ich aber dran. Geh jetzt. Fahr. <lacht>
2: ähm, ja, man entweder, ja, nee, es gab ja schon noch einen zweiten oder einen dritten Busch. Aber manchmal <lacht> musst du schon nochmal durchziehen.
3: Also auch eine ziemlich vielleicht skurrile Situation, der man sich mal vorstellen kann, ist halt, das war bei mir Ende des ersten Tages. Da bin ich halt nach Gore gekommen. Das war so eine Deadline, die ich wusste. Da gibt es eine Bar, die hat, um 24 Uhr, schließt die. Und dementsprechend war klar, okay, da möchte ich gerne hin, weil danach kam im Prinzip Gebirge und dann bis zum nächsten Morgen nichts. Das heißt, da wollte ich unbedingt hin. Und da hatte ich dann auch schon wieder mal einfach verdammt viel Glück. Also bevor man da reinfährt in diesen Ort, geht es einmal kurz ein bisschen runter. Man fährt über so einen Fluss und wieder hoch. Und dann hatte ich halt während der Abfahrt auf einmal, es war halt dunkel logischerweise, ja, wahrscheinlich so acht bis zehn Rotwildviecher neben mir laufen. Und die haben dann tatsächlich in der Abfahrt mit Topspeed vor und hinter mir sind die dann, quasi die Straße gequert, also da hatte ich Sauglück, dass die mich nicht mitgenommen haben und ähm, dann, na, alles klar, und dann rolle ich halt da rein in dieses Dorf und da äh, ist halt diese Bar, die einfach schon so aussah, ja, da waren halt vorher einfach schon 15 andere durchgeeiert und haben da so ein dementsprechendes Chaos hinterlassen. <lacht> Gleichzeitig war diese Bar einfach so, die hatten da anscheinend so einen leichten Wasserschaden, das heißt, so nach und nach wurde dieser Speiseraum einfach halt geflutet. Da kam immer mehr und mehr Wasser halt, so dass dann, als ich gegangen bin, irgendwann die halbe Bude unter Wasser stand. Ähm, und das war auch keine war,
0: Halluzination, meinst du?
3: Es war einfach schräg. Nee, das war der Ort, <lacht> wo ich mir dann. Ja. <lacht> ja, wo ich mir dann halt dieses Hähnchen gegönnt habe, genau, dieses gesagte Hähnchen. Ähm, ja. Und ja, wenn die Küche
0: unter Wasser steht, können sie das natürlich auch nicht mehr kochen. Wie soll das hingehen?
3: Ja, es war, es war sehr skurril. Und dann bist du da fast fertig und hast da alles gegessen. Und dann kommt Layle halt rein und greift einfach nur vier so Magnum aus der Theke und springt wieder aufs Rad und fährst weiter. Und denkst du so, okay, was ist hier los? Die haben sie aber alle nicht mehr. Ähm, ja, genau. Ja. Äh, ja, das war auf jeden Fall auch sehr interessant, ja. Rotwild
0: oder ähnliches hätte ich jetzt in der Ecke da gar nicht so unbedingt verortet.
3: Ja, also die hatten Geweihe und alles, das waren schon große Viecher. Ach, Wildschweine vielleicht. Das ja Na, das, ich glaube, das hätte ich noch hingekriegt, die auseinanderzuhalten, Wildschweine ja.
0: und Rotwild. Also. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Ich habe gehört, ihr hattet so, ich weiß gar nicht, ob das alle waren oder die deutsche Community, die am Start war bei den Badlands eine eigene WhatsApp-Gruppe. Mhm. Ähm, wer da wahrscheinlich während des äh, Events relativ wenig aktiv war, war Sebastian Breuer. Ähm, habt ihr mitbekommen, was der da vorne für ein Feuerwerk zündet?
2: Also ich muss persönlich gestehen, mich hat das ehrlich gesagt gar nicht interessiert, was der da macht. Also nichts gegen ihn, also persönlich, aber das war für mich so völlig irrelevant. Mhm. Um, und ich war auch gar nicht in dieser Gruppe. <lacht> Ich, ich, äh, ich habe
0: nichts gehört davon. <lacht> Was?
2: Deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Und du, Jona?
3: Ähm, also ich habe tatsächlich den Tracker auch nicht äh, groß verfolgt, also äh, bis aufs Ende. Also ich weiß nicht, ob wir da später nochmal zukommen, aber letztlich war es so, ich habe mein Internet immer ausgehabt und nur dann und wann mal aktiviert, wenn ich irgendwo eine Pause gemacht habe und dann mal geschaut was die vorne da gemacht haben, habe ich also auch während des Rennen gar nichts verfolgt und ich habe den dann im Ziel getroffen, da saßen sie ja alle noch und ich war näher dran am Frontpack der Frauen, die waren im Prinzip da mit mir unterwegs so. und die habe ich halt dann so live erlebt und mhm. da sind wir uns ständig begegnet, weil wir einfach unterschiedlich gefahren sind, also die ja, Top-Frauen da mhm. und ich und das wir haben uns ständig gesehen, genau.
0: Ja, du bist ja quasi zeitgleich mit, mit Layle Wilcox ins Ziel gefahren. Waren ein paar Minuten zwischen euch, wenn ich das richtig gesehen habe.
3: Ja, genau. Also das ist einfach so, Layle fährt einfach so ihr, ihren Stiefel die ganze Zeit. Die hält halt einfach nicht an. Und ähm, ich bin halt gefahren und äh, habe sie dann meistens, während ich gefahren bin, wieder überholt und habe dann irgendwo wieder eine Stunde im Café gesessen. Dann kam sie halt vorbei und ähm, so ging das eigentlich die ganze Zeit.
1: Du hast die 38. Bestellung getätigt.
3: Ja, genau, so ähnlich. Und ähm, ja, das war halt lustig. Und ähm, wir kennen uns ja auch. Und insofern war das wirklich, das ist vielleicht nochmal zum Thema Highlight, eigentlich so das zweite Highlight, was ich sagen würde, das war so eine Sache, die hätte ich mir jetzt vorher nicht vorstellen können. Aber wir haben das Rennen ja zusammen angefangen da, den ersten Climb zusammengefahren und uns unterhalten und so weiter. Und dann... Gegen Ende war dann für mich erkennbar, okay, ist realistisch, dass wir da durchaus zusammen ankommen und das war für mich so das höchste der Gefühle da irgendwie, das war dann irgendwann klar, okay, das wäre der Oberknaller, wenn ich das irgendwie hinkriege, dann bin ich super happy und das war dann einfach auch total schön mit ihr da mehr oder weniger zeitgleich ähm, dann anzukommen, ja, das war auch super, also der perfekte Abschluss für diese <lacht> Ausfahrt.
0: Woher kennt ihr euch?
3: Ach, wir kennen uns eigentlich seit dem Baha-Divide, also den ich ja damals äh, gefahren bin und den sie ja äh, mitgebaut hatte. Und seitdem haben wir immer mal wieder Kontakt. Wir sind das Navat auch zusammengefahren. Und beim French Divide äh, habe ich, hab ich einmal mit äh, Franzi zusammen die... Ja, quasi die Support Crew für Rue gemacht. Also da haben wir quasi äh, Lels Freundin an die Spots der Strecke gebracht und die hat das Ganze dann dokumentiert. Genau, und so kreuzen sich unsere Wege immer mal wieder.
1: Sehr cool. Sehr schön, wenn man da dann Kontakte aufbaut, die einfach auch längerfristig halten oder man sich immer wieder freut, wenn man sich dann, wenn sich der Weg das nächste Mal kreuzt.
0: Wir haben schon ein bisschen was erfahren zu eurem Equipment, ähm, also wie ihr geschlafen habt, was ihr dabei hattet oder eben auch nicht. Ähm, mit was für Bikes wart ihr denn da unterwegs? Anne?
2: Ich habe mein Louis Cycles Custom Frame Build ausgefahren mit dem Namen Phoenix. Ähm ähm, ist das quasi ein Harte Mountainbike, ähm, gebaut von zwei ähm, Rahmenbauern aus Leipzig? Genau. Mhm. Äh, willst du noch mehr wissen?
0: Was hast du für, für Reifen?
2: Was hätte ich für Reifen? Ähm, das, das <lacht> ähm, <lacht> Schwalbereifen. Äh, Rocket Runs, 54. Ja, doch, genau. 54 Oder? 54? Ja, doch. Also schon für,
0: <lacht> für Gravel-Bike-Begriffe auf jeden Fall ziemlich breite Schluffen.
2: Ultra-Gravel quasi. Mhm. War das gut? <lacht> Komfort mm, Ja, also ich habe das zumindest sehr genossen, den Komfort. Mm, vor allem in den Abfahrten war es total toll. Dann, mm, da hatte ich vielleicht auch den einen euren äh, Vorteil. Mhm. Mm. Ansonsten habe ich jetzt keine Nachteile irgendwie gespürt, aber ich kenne Puh. das damit auch nicht, weil, da lachst du. Nee, ist ja gut. Ja, ja genau, also nee, war ja auch eine bewusste Entscheidung und ich hätte jetzt aber auch die Reifen jetzt nicht irgendwie nochmal abgeändert in mhm. äh, schmalere Reifen oder andere Laufflächen oder sonstiges.
3: Und Jona? Ja, äh, ich bin auf dem neuen Hook XDC von BombTrack unterwegs gewesen. So und ja. Jetzt werden
0: wir noch mal bei dem Thema news Hätte man ja auch durchaus dort anbringen können.
3: Ja, ist ja ist ja hier Prototypenstadium und ich bin in der Testphase. Alles alles Testphase. Aha. <lacht> Aber Test ist, ist äh, sehr gut gelungen und ähm, ja. Soll ich noch ein bisschen weiter ausführen, was dann verbaut war? Ja, also einfach Sram äh, Rival mit ovalem Blatt, 38er und ähm, jetzt beim Hook XTC, beim neuen interessant vielleicht 180er Scheibe vorne ähm, und was dann sich auch noch so ja eher zufällig so ergeben hatte, war, ich habe bevor wir rübergeflogen sind, nochmal entlüftet und dann in dem Zuge festgestellt, okay, gut, Belege waren doch ein bisschen weiter runter als gedacht. Konnte dann in Deutschland keine Belege mehr kaufen und ähm, habe das dann in Granada als erstes gemacht. Und da dann im Schaufenster tatsächlich so last minute hat mich dann noch die 1146er Sunrise-Kassette angesprungen, <lacht> die ich dann tatsächlich einfach mitgenommen habe, weil... Äh, da war vorher halt die 42er drauf und diese vier extra Zähne, das war schon nicht schlecht, die noch dabei zu haben, genau, und ich bin gefahren mit äh, WTB Nanos, 40mm. Mhm. Tubeless. Wahrscheinlich. Ja, ja, Tubeless, klar.
0: Und das hat funktioniert? Im Vergleich zu den breiten Schluffen von Anne, bist du mit
3: klargekommen? auf jeden Fall. Also würde ich wieder so machen, Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Das Rad ist ja ganz interessant, weil das ähm, der Vorgänger, also das jetzt noch aktuelle ähm, Hook XTC, ja unser ähm, Gravel Collective Community Choice äh, Gewinner war im letzten Jahr. Also wir sind natürlich alle sehr gespannt auf den Nachfolger und wie der, wie der funktionieren wird.
3: Ja. Okay.
0: Ähm, deine Kirchturmglocke hat gleich mindestens schon dreimal im Hintergrund geschlagen. Das heißt, äh, wir müssen so langsam mal gucken. Äh, dass wir so Richtung Richtung Ausgang unserer Folge gekommen. kommen. Ähm, was ich ganz äh, wichtig fände, es klingt natürlich schon so ein bisschen durch und Anne hat ja auch schon gesagt, sie will unbedingt äh, das, das Ganze nochmal finishen, aber ähm, die beliebte Frage, würdet ihr es weiterempfehlen? Badlands machen oder nicht machen? Anne?
2: Ja, absolut. Ähm, unglaublich sehenswert, wahnsinnige Gegend, ähm, unglaublich faszinierende Natur, aber man sollte sich auch äh, bewusst werden lassen oder klar sein, dass das auf jeden Fall eine krasse Gegend sein kann, um, die einen ganz, ganz viel ähm, ja auch an seine eigenen körperlichen Grenzen bringen könnte. Mhm. Und man sich vielleicht jetzt äh, oh ja, schon ganz gut darauf vorbereiten soll und auch die Hitze oder zumindest die Ausgesetztheit der Gegend nicht unterschätzt. Genau, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn man sich dafür entscheidet oder äh, sich also grundsätzlich mit äh, Bikepacking Tool oder Rennen und auseinandersetzt, dass man sich schon über das Setup informiert. Ich jetzt und willst
0: du nächstes Jahr wieder am Start sein, um es nachzuholen und das Ziel zu sehen? Oder was hast du vor?
2: Also ich habe das jetzt nicht auf, äh, auf die Agenda geschrieben, aber äh, grundsätzlich bin ich Eher so, dass ich dann immer so einen Break brauche, bevor ich dann äh, im, im, im folgenden Jahr nochmal dasselbe mache. Aber wer weiß. Vielleicht <lacht> nicht und dann stehe ich wieder da. Warum hm. auch nicht. Also Oder auch nicht. <lacht> Taunus. Was hast du gesagt? Taunus, Gravel. Ich darf das
1: nicht so oft sagen. Der Felix ist ja schon sauer auf mich so, so. Oh. Okay. Nein, Taunus-Bikepacking.
0: Nee, das hm. klingelt jedes Mal in der Kasse. Das ist kein Problem. <lacht>
1: <lacht> ja, Nein, das liegt vor mir in der Haustür und das ist, ähm, ja, da reden wir nicht drüber. Ja.
0: Es gibt ja auch so viele schöne Events. Jona, würdest du es empfehlen und stehst du nächstes Jahr nochmal am Start, um das Gelernte umzusetzen und in unter zwei Tagen durchzufahren?
3: Ähm, also ich würde es empfehlen. Ich würde es aber wahrscheinlich tatsächlich eher als äh, Bikepacking-Tour empfehlen. Ähm, außer man ist jetzt wirklich heiß drauf, da zu racen. Aber wie gesagt, ich finde, die Strecke ist eigentlich zu schön, um die im Race-Modus zu fahren. Das heißt, wenn man nur eins machen kann, würde ich sie wahrscheinlich eher entspannt äh, genießen. Mhm. Ähm, und ich werde da nächstes Jahr mit 98% Prozent, äh, nicht am Start stehen, weil äh, diese Events natürlich... Ähm, auch einiges an Vor-, und Nachbereitung und Kosten bedeuten und ähm, ich dann lieber was Neues ausprobiere. Genau. Ja. Also ich will das Gelernte schon noch sozusagen, wenn wir in der Sprache jetzt bleiben, irgendwo anders nochmal umsetzen. Aber da schaue ich mich aktuell eher nach anderen Rennen noch um, die in Frage kommen, mhm. ja. Hast du schon was äh, im, im Blick noch nichts Spruchreifes. Also ich gucke tatsächlich noch ähm, und äh, ja habe noch nichts nix Schönes gefunden, was jetzt äh, auch von der Strecke her ähm, nicht super viel mehr ist. Also ich möchte mich da so langsam rantasten und insofern ähm, ja, gibt es noch nichts. Es gibt die Mittelgebirgsklassik-Strecke, die finde ich interessant. Das ist allerdings Straße mhm. und ähm, ansonsten gibt es noch ein, zwei andere, aber das werde ich sehen. Also eher was
0: Heimatnäheres diesmal, was dir vorschwebt.
3: Ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Also diese ganze Logistik und Hin- und Herfliegerei ist natürlich so ein Ding. Weil wenn das irgendwie ein bisschen kürzer geht, ist das auch nicht schlecht, auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm. Okay, du wolltest vorhin ähm, noch was sagen zum Thema äh, Zieleinfahrt oder war das deine Geschichte mit Leil, worauf du anspieltest?
3: Na, da ging es jetzt, glaube ich, eher einfach um mein Pacing vielleicht, also wie das am Ende sich sozusagen ausging mit meinen Kraftreserven. Mhm. Das ja, war im Grunde so, dass halt irgendwie 100 Kilometer vor Ziel da noch ähm, relativ viel drin war und das jetzt vielleicht in Kombination mit dann, ich schaue mal auf den Tracker und die Erkenntnis ja, hey, ich habe da jetzt vorne noch zwei Leute, die ich eventuell ähm, einholen kann und ähm, dann ging da irgendwie die Verfolgungsjagd los und äh, wir waren ja eben schon bei, ja, bei Mechanicals oder sowas. Ich hatte die ganze Zeit nichts, aber um das Ganze zu verschärfen, war es dann so, als ich quasi auf den letzten zehn Kilometern war und Lale immer noch vor mir war, da habe ich dann ja, Vollgas gegeben, mehr oder weniger und habe dann tatsächlich einen leichten Durchschlag gekriegt. Am Reifen hatte also einen Platten, den ich dann aber auch nicht mehr ähm, <lacht> fixen wollte, beziehungsweise mich da irgendwie drum kümmern wollte. Äh, muss da jetzt eine Wurst rein oder soll ich da einen Schlauch reinziehen oder sonst irgendwas? Das heißt, ich habe halt nachgepumpt, habe dann halt äh, in dem Zuge fast meine Pumpe irgendwie verloren, weil die hatte ich dann in der Trikottasche und dann ist die rausgefallen und was weiß ich. Ähm, so, dass ich dann, und ich weiß es tatsächlich nicht, ob es da irgendwie ein Bild von gibt, aber ich bin dann die letzten fünf mit dieser Pumpe im Mund gefahren, weil es einfach keinen anderen Ort gab, wo ich die sicher unterbringen konnte, weil ich ständig danach pumpen musste. Und das hat das Ganze dann noch mal so ein bisschen äh, spannender gemacht. Ja, <lacht> tatsächlich so ein bisschen okay, muss das jetzt sein, aber unterm Strich es gut und dann bin ich da mehr oder weniger mit einem platten Reifen ins Ziel gerollt.
1: Ich finde auf jeden Fall nach einer ziemlich lustigen Tour, die du offensichtlich erlebt hast, mit vielen halt.
3: Das war super lustig <lacht> und ja. Äh,
1: <lacht> Immerhin war die Verlustrate nicht wieder erhöht dadurch.
3: Sehr
0: schön. Ähm,
1: habt ihr von Granada noch was mitbekommen? Ja,
0: eine Menge. Ich würde da, ja, würd da ja gar nicht erst wegfahren, wenn ich jetzt mal da bin. Das
2: war war auch wahrscheinlich echt schon schwierig. Ja. ja, Granada hat schon echt einen totalen äh, Es ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, hat unglaublich schönes Licht, tolle Gegenden, also auch eine, also relativ nah auch kleine, also fußläufig zu erreichende kleine Nationalparks. Und ähm, die Zeit dort, oder zumindest dort anzukommen und um dann noch mal so ein, zwei Tage dort zu verweilen, war schon echt noch mal ein Highlight. Ja. ja Und das Geile ist ja eigentlich an, die, an Südspanien, oder zumindest in der ganzen Zeit, man muss sich keine Gedanken ums Wetter machen. Oder auch gar nicht irgendwie schauen, regnet es oder nicht. Also es ist einfach immer stabil. Stabil heiß. <lacht> Vielleicht genau. kommt man noch zurück. Awesome. Hm? Aber sonst... <lacht>
0: Sehr schön. Okay, dann äh, Frau Ernst, wenn Sie keine weiteren Fragen haben.
1: Nein, äh, fand ich äh, super schön mit euch und äh, macht auf jeden Fall Bock beim Zuhören, äh, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Ähm.
0: Also dann fahre ich nächstes Jahr Taunus Bikepacking und du Badlands, ja? Nein. So, Alright, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle schon mal von äh, Anne und Jona. Wir haben gleich noch unsere Event-Tipps und natürlich den Bericht aus Berlin. Äh, ohne den gehen wir nicht ins Bett heute. Ähm, aber Jona und Anne, euch sagen wir schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Schön, dass ihr da wart. Mhm.
0: Haut rein. Ja. Besten Dank. Ja. Tschüss.
2: Ja auch. Bis dahin.
0: Ciao. Tschüss. So, dann haben wir noch ein paar Event-Tipps für euch. Natürlich auch in dieser Folge von Gravel Time. Und los geht's mit dem Time Graveler. Klingt äh, ganz schön freaky. Eine Zeitreise mit dem Gravelbike wird euch da versprochen. Und zwar im Süden von Hamburg in Hittfeld ähm, steigt die Premiere äh, dieses Events. Äh, da stehen euch drei Strecken zur Verfügung. Am 3. Oktober, also jetzt am Montag, Tag der deutschen Einheit. es geht durchs schöne Sewetal. Zwischen 25 und 80 Kilometer sind die Strecken lang. Und ähm, das ist ein richtig kleines, äh, intimes Event. Die Strecke sieht ganz schön aus, was wir bislang gesehen haben. Ähm, das Praktische ist, ihr müsst euch da weder anmelden noch irgendwas bezahlen. Ihr fahrt da einfach hin und um 10 Uhr geht's los. Anschließend gibt es noch äh, Grillwürstchen und Bier bei nettem Zusammensein. Also das klingt nach einer schönen kleinen Geschichte und Mal gucken, was da draus wird. Wie gesagt, die Premiere des Time Gravelers am 3. Oktober um 10 Uhr in Hitfeld in Niedersachsen. Und äh, was haben wir noch? Genau, ihr könnt euch immer noch äh, anmelden bzw. teilnehmen an unserem Gewinnspiel, ähm, wenn ihr Bock habt, mit Paul Voss und uns nach Spanien ins Baskenland zu fahren, zum Obea Rioja Alavesa Wine Gravel Trail Ende Oktober wartet da ein Wochenende mit allem Piff und Puff auf euch, inklusive Gravelbiken zusammen mit Paul Voss auf dem Orbea Terra. Ähm, geht einfach auf unseren Instagram-Account Gravel Collective und sucht da den entsprechenden Post. Den müsst ihr bloß kommentieren und dann seid ihr dabei bei unserem Gewinnspiel. So, und dann bleibt eigentlich noch eine Sache, wie hat der große Harald Junke immer gesagt, ich habe noch einen Sascha in Berlin. Äh, hallo Berlin!
4: Hallo, äh, bist du gerade in Bonn? Hallo Bonn, hallo Felix. Ich sage jetzt auch Hallo Felix. Du warst jetzt ich irritiert? Ich gar nicht geklingelt.
0: Genau, du warst irritiert, weil ich nicht geklingelt habe, ne? Habe ich mir ja, schon gedacht.
4: Ich bin doch so ein, so ein, so ein Mensch, der einfach Monk. Ja,
0: geworden. man muss mal neue Impulse setzen, einfach. Ja,
4: von dir vor allem. Genau. Kann mal überraschen. Acht Fragen, acht Antworten. Genau. Neue Kategorie ab nächstes Mal.
0: <lacht> Dann explodiert äh,
4: Spotify. Mhm. Geil. Wie sie Ja, hervorragend.
0: Hast du dich erholt vom Renegade Gravel Ride?
4: Ja, Bier. Es gab ja zum Glück diesmal nicht so viel Bier. <lacht> nee, alles gut. Wir sind gut heimgekommen, ja. hab alles wieder verstaut, alles schön eingepackt und alles fertig fürs nächste Event hin.
0: Ja, Endura Renegade Gravel Ride zusammen mit Rose und Ortlieb am vergangenen Wochenende war ein ziemlich schönes Event im Rahmen der Gravel Games. Äh, was hast du so für Feedback bekommen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen?
4: Äh, durchweg Positives, aber wer mich sieht, traut sich auch nicht was Negatives zu sagen, wenn ich vor ihm stehe. Nein, war durchweg positiv ähm, und wie im letzten Jahr auch, was man wirklich denn immer sagen kann, dass alle überrascht sind, ähm, wie, geil es, äh, wie geil es ist, im Ruhrpott zu leveln. Also Definitiv. Also es war auch dieses Jahr wieder so, wenn man mit einem Auto durch den Pott fährt, äh, seid mir nicht böse, aber ich finde es da nicht besonders schön, zumindest auf den Straßen. Aber sobald du dich äh, aus Rad setzt und hinter die Straßen fährst, ins Grüne rein, das ist wie eine andere Welt. Das ist wirklich, weiß ich nicht, wie Alice im Wunderland, die in ihrem Baum fällt und auf einmal in, in so eine tolle Märchenwelt, übertrieben gesagt, fliegt. Nein, der Kontrast ist einfach unheimlich groß zwischen Pottstraße und Pott äh, äh, Natur. Ich fand und das sehr schön, Geld. da
0: waren ja einige, die angereist sind und dann schon äh, gesagt haben, am ersten Abend, bevor es losging, um Gottes Willen, äh, was ist das denn hier?
4: Ja, ja, aber und dann, dann gibt es ja genug Bier von, von unseren dann, super Freunden aus Hamburg. Umso da waren, geflashter
0: waren am nächsten Tag, als sie dann die erste, den ersten Ride hinter sich hatten.
4: Ja, und war krass. Waren auch mit dem Essen sehr zufrieden. War natürlich super cool, dass wir äh, in der Sportschule Wedau äh, ein Grillbuffet bekommen haben, was für doppelt so viele gereicht hätte. Ja, das war schon sehr gut, aber am geilsten fand ich natürlich, und das fanden auch die Teilnehmer, weil sie damit nicht gerechnet haben, dass wir äh, auch ein Catering, ein richtiges, echtes, geiles Catering äh, auf dem Zeltplatz hatten. Ja. Morgens wurde das Frühstück gebracht mit allem, was man sich in so einem Vier-Sterne-Hotel nur wünschen kann, mit Kaffee, Wurstplatte, Käse, Obst, Gemüse, alles, was da ist.
0: Camping ist das, ne?
4: Das ist mehr als Camping. Das war, müssen wir mal ein neues Wort definieren. Ich habe Enduro, Renegade Gravel Ride. Das ist das neue Camping. Mir so. nee, war durchweg positiv und ich war auch sehr begeistert. Und das Wetter hat gehalten und große Dope an die Gravel Games. Letztes Jahr fand ich ja schon super. Aber dieses Jahr, also vor allem das Rennen, war super. Und auch diese ganze Veranstaltung hat für mich persönlich jetzt äh, die richtige Größe erreicht mit dem zweiten ja. Parkplatz. Wer mal da war, fand ich super Tolle Leute. Tolle Menschen, tolles Wetter, haben ähm, oh, jetzt ich die Daniel und Thomas echt super gemacht. Wirklich, muss man mal neidlos anerkennen. Gute Organisation.
0: Ja, dem bleibt nicht viel hinzuzufügen.
4: Genau. Das,
0: das war schön und hat Spaß gemacht. Genau, gut. Ähm, dann würde ich dich A bitten, dein Mikro ein bisschen runterzudrehen.
4: Wie soll ich denn das machen? Ne?
0: Weiß ich nicht, vielleicht schiebst du es einfach ein bisschen weg, wenn du das kannst. Du es ein bisschen okay. zur Seite, du, du bist sehr übersteuert. Wird's besser? Ja. Das hat Was du alles kannst. Hm. Und äh, B, hm. hast du ja auch noch was, glaube ich, was du loswerden willst. Äh, ja, Gravel zwei Games Sachen. Haben wir hinter uns, aber es liegen ja auch noch Sachen vor uns.
4: Genau, es liegt eine Sache vor uns, aber vorher würde ich gerne äh, weil ich da so ein bisschen verwirrt war, äh, auf die Badlands äh, noch mal ganz kurz zu sprechen kommen.
0: Oh je, Sascha war verwirrt. Jetzt geht's genau. los.
4: Und einfach mal vielleicht deine Meinung oder die Meinung derjenigen, die uns zuhören, hören. Durch Zufall haben wir auf dem, auf dem Rückweg einen Podcast gehört. Ähm, der Dirk, den hat der Dirk uns empfohlen und der Dan Zubeck und ich von den Greve Games, wo der Sepp Breuer mit seinem Trainer, glaube ich, irgendwie über die Badlands reden. Ich, ich habe den Namen vergessen von dem Podcast. Und ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht gut finden soll. Du kannst dir den rausschneiden, wenn es dir jetzt nicht passt. Ähm, ähm, mir ist es egal, ob Profis irgendwo starten bei, bei so einem so, so Rennen oder so. Aber der Sepp wurde von seinem Trainer wohl auch während der Fahrt ziemlich stark supported. Und da gab es ähm, einen Satz, den sie halt gesagt haben. Nachdem sie beide gemerkt haben, dass der Zweitplatzierte ziemlich nah rankommt, fing der Trainer an, ihn wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, zu googeln was kann der, was macht der und hat diese Information brühwarm hm. dem Sepp weitergegeben und ihn auch motiviert, pass auf, und hat ihm Tipps gegeben und so weiter. Und ob das jetzt noch was mit Self-Supported zu tun hat bei so einem Rennen, da bin ich wirklich, da war ich ein bisschen irritiert, also wir alle im Auto, also wir drei haben dann wirklich darüber äh, philosophiert, hm. ob das jetzt nicht zu viel war für Self-Supported oder nicht. Da ich Das ist ganz
0: interessant, da, da äh, habe ich gerade auch tatsächlich, äh, oder haben wir Während das Mikro nicht lief ähm, mit Anne und Jona, <lacht> so ähm, auch schon kurz darüber gesprochen. Da ähm, da müssen wir nochmal noch mal was machen.
4: Also, also ich will jetzt überhaupt nicht die Leistung von dem Sepp, Also mega krass auch mit Trainer alles. Ich finde alles super. Aber ich habe dann auch die AGBs mir noch mal durchgelesen von den von den oder die Richtlinien oder wie ich ein self-supported Rennen ich höre, natürlich kannst du nicht kontrollieren, ob du per SMS informiert wirst, und wir werden ja, glaube ich, alle, ähm, du bist an dritter, zehnter, sechs, siebzigster Stelle, ähm, aber dieses doch starke Eingreifen oder Motivieren und andere Leute googeln, ob das andere jetzt auch machen, ist mir nur da aufgefallen und das hat mir so ein bisschen aufgestoßen. Mhm. Ich bin dafür, dass die Profis alle auch gerne da hinkommen können oder Semi-Profis da mitfahren können, aber dann bitte self-supported. ist meine, Meinung.
0: Also nochmal, also wir, wir machen äh, dazu demnächst auf jeden Fall noch was. Nicht nur zu diesem Thema, sondern zu, zu mehreren Aspekten, ähm, die uns da so generell aufgefallen sind. Ähm, stellt uns natürlich ein bisschen vor, das Problem, wir haben viel zu viele Themen für alle zwei Wochen Gravel-Time. Äh, irgendwie, ich weiß das auch nicht. Das ist
4: halt mal eine Sonderfolge. Aber ich würde da gerne mal, wenn jemand dazu eine Meinung hat, kann er äh, sie ja gerne an hallo-kollektiv.com schicken. Würde mich mal echt interessieren, die andere das sehen Also aber nochmal, die Leistung von dem Set, echt krass, super supergeil, gut ähm, ab. So. Achso, und jetzt, ach ja, ich hatte ja noch eine andere Sache, oder? Also, ganz neu, ganz frisch hat sich eigentlich mehr oder weniger gerade oder vor zwei Tagen für uns zumindest ergeben, dass wir dort mit unserer Gravel-Lounge auftauchen. Und zwar das querfeld vom 22. bis 23.10. in Düsseldorf. Ausgerichtet vom Cycling-Club Düsseldorf Destination X und von unseren Freunden der schicken Mütze. Mhm. Letztes Jahr, glaube ich, war ähm, der Start, was sehr geil ankam. Mhm. Ähm, auf der galopp Düsseldorf. Die Bilder dazu, Hammer. Ihr könnt auf die Seite gehen, querfeld und euch das mal angucken. Es gibt wirklich ein buntes Programm, ähm, viele Hobby- und Lizenzrennen im gravel Rides, natürlich mit der schicken Mütze und sogar ein Cross One da, was ja sehr interessant ist, super anstrengend. Ähm, es werden viele Firmen da, es gibt so eine Art kleine Expo mit Testivals, Workshops, Networking, Street Food und Drinks. Natürlich werden wir unseren coolen Küchern, für den wir übrigens noch einen Namen brauchen, also schickt uns Aha. eure Namensvorschläge. Ja, doch. Host. Nee, Betty. Ich finde der Betty cool. Aber vielleicht hat irgendjemand eine coolere Idee mit unseren leck leckeren Getränken, der Superfreunde und von Stork Club Whisky hier bei uns in Berlin dabei haben. Wir selber bieten zusammen mit der schicken Mütze und Panaracer Workshops an ähm, Tupless. wie baue ich mit... Warum hast du denn jetzt gelacht?
0: Du hast wieder Tupless gesagt. Entschuldigung.
4: Mein <lacht> Witzig ist, meine Tochter lacht mich mittlerweile... Bei allem, was ich sage, aus, weil ich alles falsch ausspreche. Aber es ist ja egal. Ja, 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 voll meine. Tubeless, war richtig? Workshops mit Punraiser an. Also wie baue ich mein Rad um auf Tubeless? Das machen wir zusammen mit der schicken Mütze. Wir zeigen euch, wie es geht. Und wenn es schief geht, der Jochen, ja, unser guter Freund Jochen, wird euch dann auch äh, ein paar Tricks zeigen. Wenn es mal nicht ganz so einfach geht. Wie gesagt, mhm. das machen wir zusammen mit der schicken Mütze. Und äh, Panna ähm, kommt vorbei. Sehr cool. Dieses Event an. Meldet euch vielleicht sogar noch an. Es gibt zumindest für den Gravel Ride auch noch äh, Plätze. Geht auf die Seite, da könnt ihr euch anmelden. Also ich freue mich mega darauf. Die Location ist mega geil. Ähm, genau. Da
0: müssen wir müssen mal ein bisschen gucken. gucken. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Das klingt ja super cool, aber unser, äh, unsere Gravel Club Lounge ist ja irgendwie die ganze Zeit nur in Westdeutschland unterwegs. Und vor allem hier. Äh Rupert Düsseldorf, da sind ja noch ein paar bin. Kilometer dazwischen. Wir ja, müssen wir mal in nur, Norden, Süden, Osten Lessen.
4: Ich bin nur auf der A2 momentan <lacht> unterwegs. Das ist, äh, ich kann, kann ja jed, jedes Schlagloch äh, gerade sagen. So. Aber darauf freue ich mich äh, wirklich äh, sehr. A, weil ich die Jungs ja schicken mit so cool finde und nett und super. Vor allem werde ich einen Tag vorher anreisen und in das leckere Restaurant vom letzten Mal gehen, wo ich die Namen jetzt nicht griffbereit habe. Sonst rennt ihr auch alle hin. Mag ich sowieso nicht. Genau. Handleit-Dinner ähm, mit Sascha gibt es noch. Genau. Und dann schauen wir mal, was noch alles bei querfeld rein abends vielleicht so passiert. Kommt auf jeden Fall vorbei, besucht uns, besucht die schicke Mütze. Ich wir den Termin, wann ist das? 22. und 23. Oktober. Wunderbar. Dieses Jahr. Und das Ganze ist auf der Galopprennbahn Grafenberg an der Rennbahnstraße 2040629 Düsseldorf. Weig vorbereitet oder nicht?
0: Das hast also, du alles auswendig gelernt, jetzt nein, nicht schlecht. die, die nicht Seite schlecht. ist vor
4: mir offen. <lacht> Ich dachte, ich tue jetzt mal so, als wenn ich so wie du bin und mich vorbereite. Ja. Ich nee. ja gar nicht. Ich freue mich. Ich freue Ein Träumchen.
0: Mich. Okay. Dann äh, hoffen wir, dass wir euch da sehen in Düsseldorf. Und äh, werden damit jetzt durch, ne? Wenn du nichts mehr hast, machen wir hier ich Ende Ich auch Gelände. so
4: vieles, aber du sagst immer, ich soll nichts über das Wir sind auch viel zu lang.
0: So, dann verabschieden wir uns aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast von Gravel Collective. .com. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und Piff und Puff und Puff. Uh, guckt auf unsere Website und wir hören uns. Bis dahin. Gravel on. Gravel on.
2: Gravel on. Okay.